0: konglomerat podcastowy Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu
1: Zapraszamy 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 Zapraszamy, Zapraszamy. Zapraszamy. Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Ja nazywam się Szymas, jest ze mną Bogusia. Przedwi przywitaj się Bogusiu. Oraz Hubert Spandowski, znany również jako Mando. Cześć Mando. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. <laughs> Dobra, no, koniec w takim razie wygłupów. To tak naprawdę, jak możecie usłyszeć, nie, nie jestem Szymasem. Nazywam się Michał i dzisiaj powitam was w odcinku opowiadającym o serialu Manos. Jest ze mną Jerry oraz Sik. Panowie, tym razem przywitajcie się swoimi własnymi głosami. Witamy,
0: witamy jeszcze raz, witam was panowie, witam wszystkich słuchaczy.
2: Ja również, dzień dobry, witam wszystkich
1: słuchaczy. <laughs> Zatem nie przedłużając, co... Nie przedłużając, dzisiaj porozmawiamy o serialu Manos. Jest to animacja Netflixowa, która ukazała się rok temu. Omawiamy ten serial głównie z mojej inicjatywy, ponieważ jak, jak gdy ja go obejrzałem, od razu uznałem, Sikowi się to spodoba i mu napisałem na Facebooku. I Sik odpisał, że obejrzy i obejrzał. Potem yy, napisałem Jeremu, że mu się spodoba. I Jerry też obejrzał i też mu się spodobało. I właśnie teraz tutaj jesteśmy, żeby opowiedzieć wam o was. Żebyście wy obejrzeli i żeby wam również się spodobało. Czyż nie tak panowie?
2: Tak, ale ja miałem pierwszy taki kontakt dosyć średni. Yy, po prostu zacząłem to oglądać chyba w zły dzień. Yy, natomiast za drugim razem, po, po jakimś miesiącu, po, przysiadłem do tego serialu i, i złapałem Bakcyla. Naprawdę fajna produkcja. I dziękuję Ci z tego miejsca, że mi go poleciłeś.
1: Ależ, ależ proszę bardzo. A zatem, yy, ten serial jest dziwny z wielu powodów. Przede wszystkim jest to serial animowany, co jak na tego typu produkcji jest yy, rzeczą dość dziwną, ponieważ yy, jest to serial dla dorosłych, ale gdy mówimy o serialach animowanych dla dorosłych, zwykle... Yy, Staje nam przed oczyma South Park, albo Jack Horseman, albo Family Guy, albo inne podobne sitcomy. Tymczasem jest to serial akcji, i to akcji dość niezwykłej, ponieważ, Jerry?
0: No jest to serial, który łączy tak naprawdę bardzo różne konwencje, bo mamy tutaj i horror, i kino gangsterskie, i Black Pollitation, i przebitki na wojnę w Wietnamie, ulubioną przez Sika, i folklor meksykański. No, czego byście sobie nie wymyślili, to, to wszystko tutaj w tym serialu pewnie znajdziecie, a tym bardziej, że jego akcja rozgrywa się w latach 70 czyli jeszcze mamy to wszystko unożane w klimacie właśnie kina z tamtego okresu, kina jakiegoś grindhausowego, palpowego, także tak, przedziwna rzecz, przedziwna mieszanka.
1: A zatem pokrótce o fabule. Serial rozgrywa się w latach 70 w fikcyjnej małej miejscowości położonej w Meksyku, którą trzęsie lokalny mafiozo. Ów mafiozo posługuje się magią, ależ ale na razie ujmijmy to w duży cudzysów, ponieważ sprawa jest odrobinę bardziej skomplikowana. W serialu, głównymi bohaterami serialu jest trójka sierot, młodych, dorosłych osób wychowanych przez chińskiego emigranta i mistrza sztuk walki, który ukry, z niejasnych na początku serialu przyczyn ukrywa się właśnie w Meksyku przed, nie kim, sami obejrzycie i zobaczycie. Uf mistrz sztuk walki trenuje naszych, naszą trójkę rodzeństwa w tukach właśnie y, walki, ale powiedziałem, y, pewnego dnia dochodzi do... Y, ta sielanka zostaje przerwana. Y, ich mistrz ginie, ich dom zostaje y, napadnięty przez dziwne istoty, które wydają się mieć nadnaturalną, y, nadprzyrodzoną naturę y, i nasze rodzeństwo musi rozwiązać tę zagadkę oraz, co równie istotne, musi rozwiązać swoje problemy rodzinne, swoje problemy między sobą. Każdy z nich bowiem ma pewien zestaw traum które niesie przez, ze sobą przez całe życie. Jest również drugi wątek, wątek czarnoskórego amerykańskiego policjanta, który został wysłany do tego miasteczka, by zbadać sprawę, co to była za sprawa panowie, coś z narkotykami.
2: Tak, przede wszystkim ten ów mafiozo jest, jest gangsterem i jest, stoi na czele wielkiego kar kartelu, który mm, handluje narkotykami, a Brister jest y, agentem
1: DEA. Otóż właśnie i on wpada w cały ten galimatias y, gangsterskich porachunków, y, meksykańskiego folkloru i azjatyckich sztuk walki. Dorzucałem własny taki nowy, ale powiedziałem, Blackspl taki element charakterystyczny dla kina Blacksplaytation. A zatem, panowie, jak wrażenia?
0: No ja całościowo byłem po seansie bardzo ukontentowany, bo raz mamy tutaj bardzo kompetentnie i dobrze opowiedzianą historię, co więcej, historia, która jest poskładana z teoretycznie nieprzystających do siebie elementów, które bardzo dobrze grają i po trzecie całość jest naszpikowana bardzo fajnymi szczególikami, które powodują, że ja przez cały sens w każdym jednym odcinku miałem poczucie, że to jest serial zrobiony przez ludzi, którzy Wiedzieli, co chcą zrobić, wiedzieli, jak chcą to zrobić i wiedzieli, jak dostarczyć rozrywki nam, widzom XXI wieku, którzy gdzieś tam trochę pewnie w tym kinie takim palpowym, tym kinie lat 70., 60., siedzieli i odwołując się do tychże wzorców, robią coś, co nie jest może jakoś bardzo świeże, unikatowe i nietypowe, ale robią to niesamowicie dobrze i w niesamowicie satysfakcjonujący, według mnie, sposób.
2: No tutaj warto dodać, że cały serial, mimo że jest dobry, to on jest stylizowany trochę na złe kino, na kino klasy B znaczy trochę to jest w ogóle mocno stylizowany na kino klasy B i chyba jego największą właśnie dla mnie zaletą jest to, że miesza właśnie te wszystkie gatunki z, z kina grindhouse'owego, tak jak Jerry wspomniał
1: więc mamy do czynienia z
2: kinem kung fu
1: ale i chyba i szerzej w ogóle z kina klasy B ponieważ i mamy horror klasy B, i mamy kino kopane klasy B, i mamy Grindhouse klasy B. Nie istnieje Grindhouse klasy A.
2: Znaczy nie, no Grindhouse to jest kino klasy B, to jest, to przynajmniej a, ja tę ja, nie, nie, to... ja definicję tak rozumiem, że yy, kina Grindhouse'owe, czyli grające te, 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 te tanie produkcje, one się przekształciły po prostu i zniknęły. E, prze, przemieniły się w Kino klasy B dostępne na VHS-ach, a teraz dostępne w streamingu. To są, to, 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 dla mnie, Grindhouse no, to, to jest ten, to jest to z, złe kino lat 60., -tych, 70. -tych, przynajmniej ja to tak rozumiem. E, oczywiście. Mm, ono się tam miało swoje wyróżniki Czyli to była przemoc, to była krew yy, Bo wiadomo, że było Na przykład w latach 50 -tych, 60 -tych Mieliśmy złe kino I to było na przykład science fiction Takie tanie z jakimiś śmiesznymi, dziwnymi kosmitami Robotami a, Ale No tak jak się kino zmienia Tak zmieniało się właśnie kino klasy B I, i yy, no to to, tak ja to nazywam, no. ma, 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 może, może mam złą definicję
1: <laughs> yy, no. nie, bo ja, ja się absolutnie nie znam na się to prawdopodobnie ty masz rację a ja się mylę, ale mów dalej znaczy,
2: no, wiecie, no, no, myślę, że to, to jest tak jak z horrorem i thrillerem i, i gatunko gatunkowymi przynależnościami, nie wiem, na przykład slashera eee, no, to wszystko jest tak naprawdę złym kinem które, które, które kochamy albo nie kochamy eee, i wiecie, ja na przykład strasznie mi się to podobało, że były te sztuki walki, um, które nawiązywały do właśnie kina Hongkongu Mieliśmy tych wszystkich bohaterów, którzy każdy walczył innym stylem. Gdzieś tam e, Isabela miała inną postawę niż Silencio. Jesus ich, ten brat, e, walczył stylem pionego mistrza. Do tego jeszcze dochodził ten imich mistrz Chiu, który też w innej postawie walczył. Gdzieś tam przywodziło mi na myśl te wszystkie produkcje, które, które oglądałem, nawet niedawno, powtarzając sobie y, jednorękiego mistrza czy szermierza. A to po pierwsze. Po drugie właśnie te motywy horrorowe, które były w moim zdaniem bardzo fajnie w jakiś tam sposób z pewnego rodzaju, no nie wiem czy hołdem, ale na pewno z poszanowaniem wierzeń meksykańskich pokazane. Była tam, tam, tam czarna magia, była też jakaś taka wiedźma, która pomagała w jakiś tam sposób bohaterom. Santa, Santa Lucifera, która była takim od, odpowiednikiem Santa Muerte, matki śmierci, e, której łzy zmieniały y, przydupasów Elbalde y, w potwory. Zresztą sam Elbalde zmieniał się, tak głowa kartelu zmieniała się w jakiegoś takiego superpotężnego y, potwora, bestie y, z kostnymi na, na, na roślami na swoim ciele. No to wszystko było. Bardzo smakowite i, i pachniało kinem lat 70. Nawet tutaj w obrazie było to widać, gdzie twórcy zdecydowali się wprowadzić zanieczyszczenia. Tak jak były wtedy na taśmach celuloidowych, to tutaj mogliśmy je oglądać. No już wprowadzone cyfrowo. A przy okazji też muzyka. Która, która też idealnie się W to wszystko wpisywała Bo mieliśmy takie Fajne Akcenty Folklorystyczne A zaraz później zmieniała się muzyka Na taką bardziej, no nie wiem, czarną muzykę Disco, którą, która Była w scenach z Bristerem. Także tutaj, no, no Widać to było, że, że z, z wielkim Sercem było podejście do tego Właśnie stylizacji
1: Dobra, po jednej rzeczy panowie, która wam się najbardziej w tym serialu podobała, ja może zacznę. Jest tu pewna y, scena, y, która pokazuje y, retrospekcję jednej z postaci. I ta retrospekcja jest pokazana y, w ten sposób, że jedna z bohaterek ogląda telewizor, ogląda program telewizji, telenowelę y, i w pewnym momencie y, zaczynają dziać się rzeczy nadnaturalne i ta telenowela zaczyna tak, jakby prze, przepotwarzać się w retrospekcję. To jest potraktowane jako taka scena quasi-horrorowa, która jednocześnie robi klimat, jednocześnie posuwa akcję do przodu, jednocześnie daje nam informacje o przeszłości pewnej kluczowej postaci. I to jest przeprowadzone po prostu świetnie na wszystkich poziomach. To jest moja ulubiona scena z Seismanos. Panowie...
0: No ja nie wiem, czy mamy jakąś jedną ulubioną scenę, ale to, co mi się najbardziej spodobało, to umiłowanie twórców, scenarzystów do różnego rodzaju szczegółów i patentów, bo tutaj, tak jak wspominamy o, tych, o tym miksie takim bardzo nieprzystających wydawałoby się do siebie konwencji, no bo to, co Sik wspomniałaś o tym, że tutaj twórcy czerpią pełnymi garściami właśnie z Grindhouse'u, z kina lat 60., 70-tych, to wszystko tutaj widać, ale jest to zrobione. Niesamowicie dobrze i jeszcze mam wrażenie podbite, no bo też e, aż takiego miksu to ja w sumie nie kojarzę, żebyśmy mieli e, właśnie to, to kino e, kung fu czy, czy kino kopane, wymieszane z Black Exploitation, wymieszane z horrorem, z jakimiś wierzeniami ludowymi. Tutaj to wszystko zostało połączone, a do tego każdy z tych elementów, każdy z tych segmentów, e, który dostajemy, czyli jeżeli weźmiemy e, pod uwagę, nie wiem, Black Exploitation w osobie e, Bristol, jeżeli weźmiemy kino kung fu w postaci tych głównych bohaterów i mistrza Chiu, jeżeli weźmiemy horror, każdy z tych elementów jest według mnie niesamow... z takim niesamowitym wyczuciem i w, niesamowite, w niesamowicie fajny sposób poprowadzony i dopakowany fajnymi szczegółami, które z jednej strony budują nam wiarygodne postaci, bo to jest dla mnie też fajna rzecz, że w sumie w takiej palpowej prostej rozrywce dostajemy naprawdę całą plejadę jakoś tam interesujących i wyraz wyrazistych postaci, ale które niekoniecznie się sprowadzają nam do, do jednej cechy, tylko też potrafią przejść w trakcie serialu jakąś tam przemianę i, i to, że właśnie dostajemy tak niesamowicie dużo różnego rodzaju fajnych smaczków. To, to co też wspomniałaś, nie? Chociażby to, że muzyka się zmienia przy okazji wejścia takich, a nie innych postaci. To, że mamy stylizację w animacji, jeżeli chodzi o te, te zanieczyszczenia taśmy. To, że mamy w pewien sposób inaczej prezentowane nie wiem sceny akcji, czy mamy te, te, fajnie pokazywany ten body horror, który tutaj nam jest serwowany jest to inaczej, troszeczkę wszystko portretowane niż na przykład w momencie, kiedy widzimy w finałowych odcinkach i nagle mamy jakieś tam egzorcyzmy, duchy, ciała astralne i tak dalej, i tak no, dalej. Ja miałem cały czas w trakcie seansu poczucie, że twórcy próbują nas zaskakiwać, bo mamy tutaj niesamowicie dużo twistów, ale to jest wszystko bardzo, bardzo przemyślane, bardzo dobrze ułożone i właśnie świetnie podbudowywane w, nawet w tych najprostszych elementach, tak jak też chociażby ta sekwencja, o której Ty Michał wspomniałeś z tym telewizorem, no to, to jest też właśnie bardzo dobry przykład na to, że mamy przecież sekwencję, która z jednej strony buduje atmosferę, z drugiej strony jest retrospekcją, która podbudowuje nam postaci, dobudowuje nam tak naprawdę kolejny, kolejne piętro w całym głównym wątku I, i jedna teoretycznie krótka, prosta scena spełnia bardzo wiele funkcji i, i to jest Super, dla mnie to jest naprawdę wielka rzecz w tym króciutkim, małym serialu. Siku,
1: jaka jest twoja ulubiona rzecz? Ja mam
2: więcej niż jedną, ale to będą krótkie. Dawaj, dawaj. Dany Trejo jako głos głównego złego, bardzo mi się ten zabieg podobał. Dany Trejo może sobie dopisać kolejną postać do, do listy 150 postaci, które zginęły, które odtwarzał. Znaczy, nie wiem, czy 150 to jest, ale tak sobie zażartowałem. Druga rzecz to jest atak na posterunek. Mamy jeden tak, odcinek, super gdzie rzecz. nasza ekipa, nasza ekipa zostaje zamknięta na posterunku policji. Mamy oficer Garcie, Bristera i trójkę rodzeństwa oraz pijaczka, który, który znalazł się z nimi w celi i właściwie nie, dwójkę rodzeństwa, bo jest ta naj, najstarsza Izabela, e, najstarsza mhm. Izabela i Hesus, tak, Hesus, a Silencio gdzieś tam jest y, poza oni są kochanki akurat wtedy. E, I mamy taką, wiesz, mini scenę ataku na posterunek, e, gdzie na, na, sam, tak, na sam koniec nie, ale gdzie w pewnym momencie wpadają dwa demoniczne psy do tego wszystkiego. I to jest naprawdę e, fajne połączenie akcji z komedią, bo te psy są nieśmiertelne, oni dają sobie z nimi rady, dopóki pijaczek nie, nie używa pewnego ciosu, którego nauczył się od Hesusa i ten cios nie jest jakoś spektakularnie potężny, ale powoduje torsję i te psy wymiotują usuwając z siebie toksynę która zamieniła je w, w te wielkie bestie i, i no co, no wracają do swojej postaci to mi się bardzo szalenie podobało i to był chyba moim zdaniem jeden z takich fajniejszych odcinków i jeszcze jest taki jeden modef który jest związany bardzo mocno z bristerem. jest to tak jak wspomniał Michał Michał Michal, Afroamerykanin, weteran Wietnamu. Więc Wietnam jest, mój ukochany Wietnam. I, i Brister jest gościem, taki hot chocolate, nie? jak wyciągnięty z Black policjant, który jest, jest wiecie, no, odpowiednio przy, przy, przysposobiony do, do podrywania i uwodzenia kobiet. Ma ten swój jak samitny głos, tutaj w tej roli Mike. Culture sprawdza się idealnie. E, i, no i mamy sceny łóżkowe z nim oczywiście też. No i on jedzie jako szef, powiedzmy może nie szef, ale jako ten, który jest zwierzchnikiem tej e, międzynarodowej akcji, tej specjalnej grupy do miasteczka, którego nie rozumie, nie umie słowa po hiszpańsku. E, odnosi się z pogardą do Meksykanów bo jest Amerykaninem i nieważne, że w Ameryce spotyka go rasizm ze strony swoich białych kolegów i swojego szefa, ale y, on jedzie do Meksyku i po prostu jest, jest rasistą wobec tych wszystkich ludzi. Poza tym jest jeszcze szowinistą i ta jego współpraca z Garcią, z e, znudzoną e, policjantką, bo to całe miasteczko na początku wydaje się, to San Simon wydaje się idyllą. E, tam no, ona nie ma co robić, goni chłopaka, który ukradł mango i to jest robota na cały dzień, e, więc gdzieś to, gdzieś to wszystko, e, te, te, te ich relacje się przez cały sezon, przez te osiem odcinków krystalizują i on jest zupełnie inną postacią na sam koniec niż go poznajemy, tak samo w sympatyczną, tak samo uroczą, ale jednak, e, jednak zupełnie inną, już z innym podejściem. Do, do swojej koleżanki i, i do tego wszystkiego z czym miał kontakt Bo to jest no, racjonalista, to jest, to jest czarnoskóry macho Który wierzy tylko w miłość i to co widzi A tutaj ma jednak tą konfrontację z nadprzyrodzonym, z supernaturalnym No to jest bardzo fajna postać i chciałbym jeszcze właśnie. dodać jedną rzecz sprostować, mhm. bo zaraz coś się powie w komentarzach, który będzie mi wy, wy, wykładał, co to jest Grindhouse, że to ja wiem, to, to jest kino. Yy, Grindhousami nazywano te kina, gdzie były właśnie wyświetlane double feature'y, yy, kino kung fu, horrory, ale po prostu, no mówi się kino to jest taki wymiennik na kino klasy B, żeby to już sprostować żeby ktoś się nie, nie pył w komentarzach
1: no to no, przynajmniej ja, ja się doedukowałem w takim wypadku no dobra panowie co dalej, który wątek indywidualny postaci wam się podoba, ponieważ ten serial jest świetny m.in. z tego powodu, że każda postać ma jakiś swój wątek, choćby był krótki bo tak Izabela chce pozbierać tę swoją rodzinę, która jej się trochę sypie po śmierci mistrza Jesus ma trochę... No, nie, nie może otrząsnąć się właśnie, nie może wyjść z żałoby. Silencio w ogóle jest jednym wielkim... No, nie wiem.
2: Człowiek zemsta.
1: Tak, nie, to, to, to jest człowiek, który potrzebuje sztabu terapeutów, żeby w ogóle normalnie funkcjonować, a ich nie dostaje. Zamiast tego dostaje jeszcze więcej traum. Mamy, tak jak mówiłeś, tego naszego pana policjanta z Ameryki. Mamy Garcia, która, która musi wejść w tą rolę takiej y, strażniczki y, nadprzyrodzonych nad, nad rzeczy y, w okolicy, poni ponieważ ta jej, poprzednia wiedźma umiera, a ona musi jakoś tak to ogarnąć. Musi być taką y, nadprzyrodzoną policjantką. Y, mamy też Elbalde, El który no, m, chce zachować tę swoją pozycję i jednocześnie y, 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 mamy też postać, która mimowolnie zapewnia mu jego pozycję i która też ma swój, swoje cele, które chce zrealizować, żeby tak za wiele nie ujawniać. Więc yy, ja byłem z, yy, mocno zdziwiony, że w taki no, w, serial akcji, w którym chodzi o właśnie, o, to jest Grindhouse, ale w, w, tym, w takim serialu, który jest skupiony właśnie na gnającej na złamanie karków obule, jest całkiem dużo właśnie studium charakteru. Studium postaci, charakter różnych postaci. Która wam się najbardziej podobała? Który był taki wątek najbardziej satysfakcjonujący dla Was? A i mam jeszcze tego mistrza, którego jego, niby jego brat tam próbuje go. No, przybywa do Meksyku i wchodzi w relacje z tym rodzeństwem. Więc to też jest pewien wątek, który trochę postmortem jest prowadzony.
2: No ja już powiedziałem, że. Brister jest, jest, jest moim ulubieńcem tutaj. A, ale to, to
0: tak, Siku, jak tu wspomniałeś, to ja też sobie tak pomyślałem, że w, kontek w kontekście postaci to chyba on paradoksalnie, mimo, że gra drugie, czy żeby nie powiedzieć trzecie skrzypce, to to jest jedna z najsympatyczniejszych i najfajniej prowadzonych postaci, ale też dlatego, że on w sumie raz, że ma chyba jedną z takich najbardziej długich drog, dróg do przebycia przy, przez cały ten ser. Serial, bo jednak przechodzi jakąś tam określoną ewolucję. A dwa, że to jest fajna postać, która łączy tak jak cały ten serial różne nieprzystające motywy i elementy, bo on z jednej strony jest taką postacią takim comic reliefem momentami, który rzuca mm -hmm. te one-linery takie po prostu też jak z kina akcji lat 80, może nawet ja bym powiedział bardziej niż 70. -tych kiedy jest tym macho, ale z drugiej strony, ile tam, tylko w tym jednym wątku, zobaczcie, ile mamy właśnie fajnych smaczków i niuansów. Mamy cały ten motyw romansu z żoną szefa, który najpierw jest takim galopującym żartem, który się okazuje bardzo szybko nosić w sobie więcej niż ziarno prawdy. Mamy przecież to, te, te wątki tego, tego takiego kulturowego kulturowej wyższości, którą on prezentuje po przyjeździe do, do miasteczka. Mamy cały ten wątek wietnamski, który teoretycznie, no to jest przecież no w ogóle jakiś tam malutki niuans, a, a to też ile tam jest fajnej podbudowy i fajnych motywów. Dla mnie naprawdę to jest przykład na to, jak w krótkim serialu można dobrze poprowadzić postaci, a tak naprawdę, no on moim zdaniem się wysuwa tutaj na pierwszy plan. Ale tak jak Michał, wymieniłeś tutaj całe to krono postaci, no to ja się tutaj zgadzam, że to jest bardzo, dobre, bardzo dobry przykład jak pisać postaci, nie? że wiecie, że mamy osiem króciutkich odcinków tam po niespełna 30 minut, a tutaj naprawdę udało się wykreować nie jedną dwie, tylko naprawdę całe, całe spektrum różnych postaci, różnych charakterów, które przechodzą określoną drogę i wiecie, to nie jest może kwestia na jakąś rozprawę filozoficzną, tutaj nie mamy wielkich dylematów tak dalej, ale naprawdę te postaci są bardzo dobrze prowadzone.
2: No w ogóle twórcy odrobili tej pracę domową, ale też mieli masę materiału, bo tak naprawdę ta trójka uczniów, mistrza, mistrza Chu, no to są takie archetypiczne postaci z filmów sztuk walki. Uh -huh. Mamy Izabelę, przykładnego ucznia, kierująca się naukami mistrza. Mamy Jesusa, czyli tego trickstera. On walczy tym pianym mistrzem z tym stylem i jest generalnie no pojem i, i obżartuchem mm, takim robi tego grupowego idiotę i mamy silencję czyli tego tego zemstą, oczywiście on ma tam jakieś swoje traumy i, i widzimy to, mm, co go spotyka i on nawet ma taką śmieszną brew, która robi się coraz bardziej siwa. E, która jest takim jakby y, wiecie, jak skala na termometrze, że dochodzi do wrzenia to tutaj jemu się zmienia tą srebrną brew. Kurczę, może, I,
1: człowiek po traumach i kurczę zaczyna siwieć a ty o jak skala na termometrze. Ale, ale
2: słuchajcie, no y, on jest tym wiecie y, uczniem niepokornym, którego trawi gniew, który y, prawdopodobnie zejdzie, znaczy już tam widać, że on naprawdę przesadzał i schodził na, na, na tą ciemną stronę mocy, ale prawdopodobnie, bo wiemy, że będzie miał drugi sezon ten serial, znaczy nie wiemy na 100%, ale no mamy otwarte mhm. zakończenie i podprowadzenie drugiego sezonu, więc prawdopodobnie on gdzieś tam w tym drugim sezonie będzie yy, miał, tą będzie po tej, po tej z drugiej stronie barykady, a może będzie trzeci sezon i będzie miał ten Redemption Act, który, który pozwoli mu wiecie, znowu wrócić na na łono rodziny. No, jest to bardzo takie no, znane tropy, jeżeli chodzi o te postaci. Ja uważam, że są bardzo kompetentnie napisane, ale siła, taka, że mówimy o, o postaciach, no to siła tkwi w duecie Garcia-Brister, tymi ich interakcjami między nimi, między wymianami zdań, między Bristerem a tą. Czy, czy Wiedźmo, zapomniałem jak ona się nazywa yy, między Larym tym z jego zwierzchnikiem no jest to, jest to po prostu tak myślę, że trzecioplanowa postać czasami ale yy, ona napędza i humor i, i, i klimat robi więc tutaj
1: i aktor głosowy też niesamowicie charyzmatyczny to bez niego on robi połowę roboty według mnie
0: ja, ja to bym chciał podkreślić, bo moim zdaniem to, co robi Mike Colter w przypadku tej konkretnej postaci, tej kre, konkretnej kreacji, to jest dla mnie fenomen. Nie, po prostu ten jego głos. Ale, ale słuchaj, że on się bawi tą rolą.
1: On, on, on wie, co to jest za serial i on właśnie tak próbuje, znaczy tak strasznie szarżuje. i to, tak, to jest świetnie. Nie, nie ja to tylko czekałem,
2: same. jak on powie. Sweet Christmas. Naprawdę liczyłem na to, że wiecie, że no na filmie Sweet Christmas tym swoim aksamitnym
0: głosem. No, ale chyba tego nie było nie. Jednak. Ale nie, nie głos, głos ma niesamowity. Naprawdę jest tak dopasowany do postaci i tak fenomenalną robotę robi tutaj aktorsko, że, że to jest naprawdę dla mnie mała perełka sama w sobie. Właśnie tutaj tylko i wyłącznie ta kreacja głosowa, bo pomijając te wszystkie elementy, które tutaj chwalimy w kreacji samej postaci Bristera, no to, to Michael Holter odwala tutaj niesamowitą robotę. To dawno się tak nie bawiłem w kontekście, wiecie, gry głosem, gry aktorskiej głosem. To jest, no, wzorcowa robota, naprawdę, wzorcowa robota. Tak,
1: animacja. Serial jest animowany w stylu, który można umieścić tak, między anime, a kreską zachodnią. Postacie mają dość, dość realistyczne proporcje ciał, ale kreska jest na tyle wystylizowana, że one są... Nie jest to kreska realistyczna, czysto realistyczna. To pozwala animatorom stworzyć bardzo realistyczne sceny walk, w tym, realistyczne w tym sensie, że czujemy ten czujemy ciężar bohaterów że się tak nie, nie do końca idealnie wyrażę w momencie w którym wyprowadzają oni ciosy przyjmują ciosy i wszystko to świetnie gra kolorystyka jest bardzo ciepła taka w stylu właśnie filmów meksykańskich tak jak Sik mówił wcześniej mamy ten filtr taki zmiękczający trochę z, wprowadzający te zarysy kliszy i tak dalej to wszystko bardzo fajnie wygląda Ja wam się podobał ten aspekt panowie wiesz co
2: ja jestem bardzo zadowolony Powerhouse Animation Studios, które robi również e, w tej chwili e, Himena, Castlevania. Castlevania i Himena. E, oni mają właśnie taki, taki, taki styl, który e, czerpie z, trochę z anime, ale e, jest właściwie chyba całkowicie strawny dla zachodniego odbiorcy. To znaczy nie mamy takich typowych dla anime jakichś e, tropów, to wszystko jest utrzymane w takim semi -realizmie a tutaj wywiązali się z naprawdę bardzo dobrze, jeżeli chodzi o animację postaci, bo y, ja jestem laikiem w tej materii i, i na pewno ktoś, kto zna się na sztukach walki, to powie ja tylko rozpoznałem ten styl tego pijanego mistrza, ale każda z postaci walczy osobnym stylem i one są osobno zaanimowane y, inne mają postury, inne y, wyprowadzenie ciosów, to jest naprawdę super jest to widoczne naprawdę dla, dla, dla laika E, także tutaj pracował, pracowali przy tym, no myślę, że ludzie kompetentni, znający się na, na ruchu, sylwetkach e, to, to nie jestem jakieś takie hmm. oczywiście, no, są lekko przesadzone, ale, ale to, nie są, to nie są rzeczy, które byśmy wpisali w konwencję superhero, tylko gdzieś tam oczywiście no, są momenty, gdzie jest to wszystko przesadzone naprawdę bardzo mocno e, właśnie w stylu kina, wuxia, e, ale no, jestem zadowolony z tego aspektu, a poza tym ona jest ładna, ta kreska, no te dziewczyny, no Izabela i e, ta druga Garcia. Lina,
1: Garcia,
2: A, Garcia, tak, ale jeszcze myślałem o linie mhm. tej kochance y, silencja, no to są urocze i, i, y, i naprawdę przyjemne dla oka.
0: Ale tak jak mówimy o kresce, to nie dość, że to jest wszystko dobrze zrobione, to, tak jak ty mówisz, Siku, to jeszcze według mnie oni też sobie radzą w kontekście pokazywania tych różnych elementów z tych różnych stylistyk, czyli jeżeli mamy horror, to jest krwawo, jest jakby mhm. agresywnie, fajnie pokazywane są te transformacje ludzi w te potwory na przykład sympatycznie i, i dobrze są zrobione te sceny kiedy mamy tam, nie wiem, jakieś takie przejścia dusz na przykład, czy, czy takie elementy bardziej magiczne, to, to jest naprawdę bardzo, bardzo też kompetentnie prowadzone, bardzo dobrze zrobione. Także to jest kolejny po prostu dobrze wykonany element w tym serialu i też spójnie z ogólną wizją twórców na to, co, co chcą nam zaprezentować.
2: A tak mówimy o twórcach i ja nie wiem, czy Wy sobie zdajecie sprawę, bo jednym z nich jest brat. E, Greiber, a drugim jest Alvaro Rodriguez i to nazwisko nie jest przypadkowe, bo to jest e, kuzyn ulubionego reżysera Jerego, Roberta Rodriguez'a. Tak, tak. Alvaro, Alvaro Rodriguez jest osobą, która no, pisała scenariusze, między innymi do trzecich opowieści skrypty, do Maczety, do, do Zmierzchu do Świtu tego serialowego. Także... E, nie, Boże, ja zapytałem, trzecie części opowieści skrypty. Trzecie opowieści zmierzchły do świtu trzy, córki kata. O. E, nie wiem, dlaczego, dlaczego pomyliłem. No, ale tam też te opowieści jedne skrypty, chyba Orgia Krwi, czy Burdel, Burdel Krwi był, był też taki mm, westernowy, dlatego mi się tak skojarzyło. E, także tak, to jest, to jest rodzina i, i, i pewnie dlatego e, gdzieś tam mogą te e, seismanos, te sześć pięści przywodzić na myśl ten, ten grindhouse, który robi Rodriguez.
0: No, ak akurat y, ja to z, z bym powiedział, że to przywodzi y, na myśl to, co robi Rodriguez, ale w dużo bardziej pozytywnym kontekście, według mnie przynajmniej, Aha, w, te, w tym jasne. sensie, że y, nawet wspomniany przez ciebie maczeta, to kompletnie nie wiedziałem. Muszę się przyznać, że to jest rodzina do Rodriguez'a i, i jestem w szoku, że on stał za scenariuszem na przykład do maczety. Ale mam nieodparte wrażenie, że tutaj ten serial robi niesamowicie dobrze to, co niektórzy twórcy z Rodriguezem właśnie na czele próbują w tej chwili robić, a co im nie do końca wychodzi, czyli próbują sięgnąć po kino z lat 60., -tych, 70., -tych, po kino Pulpowe, po kino właśnie kojarzone z tym takim tanim kinem klasy B z, z tymi filmami grindhouse'owymi i przenieść to do jakby współczesnego kina i niestety ja mam wrażenie, że bardzo często to nie wychodzi. Ty tak, wspomniałaś wspomniałeś celowo, bo wiesz, że ja nie jestem jakimś wielkim fanem Rodriguez'a i tak jak się częst, często wszyscy śmieją. To
2: jest, to jest ten mój rolik joke, tak, tak. bo jak zawsze wchodzi Rodriguez, to ja mówię, że to jest twój ulubiony tak, tak, reżyser. Tak.
1: No, no, bo to jest... Naprawdę myślałem, że to jest ulubiony reżyser. Nie, 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 jest nie to jest tak też,
0: Michał, jak z... To jak jest nie, no to, 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 nie wiem, nie, 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 nie wiem rega. tak, no to, tak, możemy, <śmiech> możemy iść w te żarciki. Nie, nie, nie tutaj nie będziemy wchodzić na ulubionych reżyserów, ale ja z Rodriguez'em to mam tak jak niektórzy z Metallicą, którzy z uporem maniaka powtarzają, że skończyła się na Killemol. to ja mam trochę zdanie, że Rodriguez się skończył na Desperado. Jakbym był złośliwy, no trochę przesadziłem bo jeszcze nakręcił dobrych onych, ale to jest temat na inną dyskusję. I Sin
2: City było też bardzo dobre, nie przesadzaj. No ale Sin
0: City, ja akurat uważam, że Sin City to jest tylko i wyłącznie zasługa Franka Millera, a nie Rodriguez'a, bo on po prostu, wiesz, przełożył jeden do jednego komiks na materię filmową, więc tam jego zasługi są moim zdaniem cokolwiek dyskusyjne, ale to, to też temat na osobną dyskusję. Natomiast wracając trochę do tego Green Grindhouse'u, to po prostu ja nie przepadam za tym, co robi Rodriguez i niektórzy zapatrzeni w jego twórcy teraz, czyli że próbują w taki prosty sposób przenieść to, to kino, ale na zasadzie takiej, że zakładają, że to musi być kino krwawe, musi być kino z, nie wiem, gołymi kobietami albo mężczyznami w tle, musi być często jakoś nonsensownie, czyli mamy jakieś przegięte kinoakcje, albo jakieś przegięte motywy związane, nie wiem, z science fiction, horrorem, czy czymkolwiek innym i to ja mam często poczucie, że to jest zrobione bardzo na siłę. To dla mnie dobrym przykładem jest zawsze takie zestawienie maczety i Hobo with a, with a Shotgun, czyli dwóch filmów, które powstały na bazie tych fake trailerów do Planet Terror, które były przy Planet Terror i w filmie Quentina Tarantino raz mi wyleciał Death Proof o, gdzie oni nakręcili właśnie to jako takie double feature i tam były te, wiecie, te nie wiem czy kojarzycie, te fake trailery, tam była maczeta uh -huh, tam uh -huh. chyba Wilkołak z SS w, w, f, tak, f Manchu uh -huh. i z, z tak, Robbie's. z Nicolasem Cage'em było jakieś Homecoming chyba Elirota i y, no generalnie było tam trochę tego i później jak widziałem na przykład maczetę i widziałem Hobo shotgun, to oglądając Hobo miałem nieodparte wrażenie, że właśnie to jest kin, to, to robi człowiek, który rozumie o co w tym wszystkim chodzi, a w maczecie miałem poczucie, że robi to człowiek, który lubi kino, lubi się nim bawić, ale z, lubi się nim bawić na planie, ale to się nie przekłada jak na dobrą rozrywkę dla widzów, bo ja po prostu się wyjątkowo mocno na tym męczyłem. Nie? A jak sądzisz,
2: a jak sądzisz, jaki jest powód właśnie tego, że na przykład no jedne są strawne, a drugie nie. Masz jakąś taką myśl, mm, ale nie wynikającą z umiejętności reżysera, tylko może o coś innego, o coś innego chodzi. A ci mi się wydaje,
0: że to, to, to jest trochę tak, że y, to, to y, trzeba... Y mieć w tym wszystkim jakby umiar i wiedzieć, jaką historię się chce opowiedzieć, bo to jest, nie wiem, dla mnie kasus właśnie wspomnianego hobo, gdzie to jest tak naprawdę w sumie kameralna historia i tam się też dzieją rzeczy odjechane momentami, ale nadrzędna jest mimo wszystko jakaś tam opowieść. Spójna jakoś tam Aha. satysfakcjonująca. To mamy w Seismanos. Ja dlatego powiedziałem, że Seismanos robi trochę to, co próbuje robić Rodriguez w swoich filmach, tylko dużo lepiej. A na przykład, nie wiem, oglądając taki Planet Terror, ja się niespecjalnie nie się dobrze bawiłem, bo tam są oczywiście fajne sekwencje. Dla kogoś, kto lubi tego rodzaju kino, to, to, to na pewno są elementy, które będą go bawiły Zawsze też mamy tych aktorów obsadzonych często wbrew ich dotychczasowym emplua, że się tak wyrażę, gdzie grają postaci zupełnie inne i widać, że ich to bawi, ale to ja mam trochę właśnie z tymi filmami jak z filmami Patryka Wegi, nie? że wiecie, no to, że wsadzimy postać jako jakiejś aktorki, która grała kury domowe przez całe swoje życie, a nagle będzie ostrą żyletą policjantką, która będzie używała przekleństw zamiast przecinka i będzie ciągle gadać o ruchaniu, no to, to samo w sobie to nie jest interesujące, no tylko po prostu z wykorzystaniem tak naprawdę pewnego odwróconego schematu postaci, nie? No i no mm -hmm. i to jest, wydaje mi się, problem przy próbie robienia kina kultowego na siłę, ale od, zaczynamy odpływać, mam wrażenie, tak od materii. właśnie,
2: Ale nie, nie, bo, ja, bo mnie się wydaje, że tutaj y, jest coś, czego ty nie wyraziłeś, ale to z twoich słów bije, że ważna jest szczerość. Tak, 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 tak. Szczerość przede wszystkim i Seismanos jest szczere, tak? To jest zrobione mm, z wielkim poszanowaniem, ale to nie udaje, wiecie, blockbustera, to nie jest tak poważnego kina, bo nawet taki Rodriguez, jak kręci maczetę, to tam, to nie jest kino klasy B, bo to robi reżyser, który ma kontakty hollywoodzkie, robi to za hollywoodzkie pieniądze i z hollywoodzkimi aktorami i w hololudzkich warunkach i to, to ta, tej, tej szczerości tam nie ma w, tych, w tym filmie, aczkolwiek ja to lubię, no ale o to mi chodzi właśnie że, że pewne rzeczy czuję że to jest jednak um, udawane, nie? Niektórym się to udaje, to udawanie także krytyka to chwyta i to jest Tarantino, a niektórym nie a Seismanos tutaj nie robi tego Tarantino, ale y, robi to y, no powiedzmy Netflix i tutaj też to się udaje ale to jest szczere. Moim zdaniem i twórcy, i ten Graeber, i ten Rodriguez, ten drugi, Alvaro Rodriguez, są fanami, miłośnikami takiego kina. Oni e, napisali naprawdę bardzo kompetentne scenariusze. wyreżyserował to e, Willis Bulliner, On był chyba do tej pory e, tylko animatorem. To jest jego pierwsza fucha, jeżeli chodzi o reżyserię i też moim zdaniem się wywiązał z tego idealnie. I może dlatego, że facet jest czarnoskórym, to dlatego ten wątek właśnie Bristera jest taki najlepszy w tym serialu
1: że tak najbardziej identyfikował się z tą postacią i włożył w nią najwięcej takiego, nie wiem, takiego własnego charakteru nie wiem, I przez to jest autentyczny no, tak nie wiem,
2: ale jeżeli wiesz on wszystkie
1: ja go kojarzę jako bardzo wprawnego storyboardzistę. on pracował przy Castlevani i on, on odpowiada za y, projekty potworków i widziałem, że robił bardzo dużo storyboardów y, jeśli chodzi o sceny akcji i jemu to bardzo dobrze wychodzi, on, on ma bardzo taki naturalny dryg do tego więc y, y -y. y, nie nie dziwi mnie, że w Seismanos właśnie te elementy też świetnie wychodziły, więc okej, okay, znaczy... znaczy ja może prawdopodobnie nie dopatrywałbym się tego, ale kto wie, kto wie.
2: No nie wiem, ja po prostu tak odbieram, ale yy, jeżeli to jest przestrzelone, kurczę może, ale wiesz, on wyreżyserował cały serial nie, nie, nie i, i ten blister jest dla mnie do taki. No, najjaśniejszym punktem. Wiesz, on jest, on jest wepchnięty z tej Ameryki do, do świata e, połączonego Meksyku i Chin. chin e, I zderza się z tym niewyjaśnionym i wypada tutaj na, najlepiej. No więc tak sobie po prostu pomyślałem, że to może być do tego. Nie chcę tutaj, wiesz, jakiejś takiej tworzyć e, narracji mhm. tego typu, ale może coś w tym jest.
1: No może, kto wie. Yy, dobra, panowie, kyl... Szanse na drugi sezon są praktycznie nieistniejące, więc ten pierwszy sezon niestety prawdopodobnie zostanie takim incydentem, który okazał się bardzo fajny, więc on broni się jako samodzielna całość?
0: Jasne, że tak. To co Sik wspomniał w którymś momencie, że dostajemy otwarte zakończenie i oczywiście dostajemy to otwarte zakończenie, ale tak naprawdę według mnie tutaj ten pierwszy sezon mimo wszystko broni się jako autonomiczna całość. No, nie dostajemy domkniętych wszystkich wątków, ale myślę, że to nikomu nie popsuje zabawy, bo tak naprawdę ta kluczowa oś fabularna, którą dostaliśmy w tym sezonie, czyli cała ta akcja, która się skupia wokół wydarzeń w miasteczku, jest spuentowana dostajemy konkluzję tych wątków podstawowych, także, także spoko, no dostajemy po prostu jeden tak naprawdę wątek konkretny, który był budowany pewnie właśnie pod kątem tego drugiego sezonu no, jeżeli będzie tak jak e, mówisz Michale, że tego drugiego sezonu nie dostaniemy, to szkoda, ale niech to nikogo nie zraża, bo naprawdę te 8 odcinków e, to jest dobra rzecz i godna uwagi.
2: A ja tylko dodam, że ja nic nie wyczytałem, a szukałem tej informacji, nigdzie nie wyczytałem, że serial jest skasowany i ja jestem pozytywnej znaczy, myśli. On, on, nie,
1: on nie jest oficjalnie skasowany, no. ale... Y bo słuchaj, Powerhouse ma teraz, robi dla Netflixa trzy seriale równocześnie, mhm. nie licząc Seismanos.
2: Guts and Monst Monsters, Castlevania i
1: Himena. Dokładnie. I tak, oni są zawaleni robotą. Nawet jakby, prawdopodobnie nawet jakby chcieli to, ten, to dla nich ja podejrzewam, że to jest tak, że po sukcesie kaslwani, oni poszli do Netflixa zapytali się, czy sfinansują im ich własny autorski projekt, taki passion project który oni zawsze chcieli z, zrealizować, bo z tego co widziałem w wypowiedziach twórców to jest właśnie dla, dla nich był taki, no, taki projekt pasji, który zawsze chcieli zrobić Netflix powiedział no, no dobra, daliście nam Castlevanii, która jest sukcesem jest macie. No i ten serial ma praktycznie nikt o nim nie wie. Gdybym ja wam nie powiedział, to byście się o nim nie dowiedzieli, przyznajcie. Nie,
0: nie, nie on nawet nie wyszedł mi w proponowanych. Mhm, no, ja, ja się zgadzam. Dlatego między innymi o nim rozmawiamy, żeby szerzyć dobre słowo, dobrą nowinę.
1: Ale trochę za późno no, rozmawiamy. No, to prawda. Jeśli mamy tak szerzyć, żeby to miało znaczenie.
0: Powinniśmy
2: nagrać to w październiku, ale słuchaj, ja nie jestem zły myśli. Myślę, że jeżeli to nie wyjdzie w formie serialu, to to jest taki materiał, że może wyjść w formie bardzo fajnej opowieści graficznej. Komiks ja widzę tutaj z tymi postaciami, a jeżeli nie, no to to jest pierwszy. To tak, może sobie odebrać to jako pierwszą część filmu. Ona jest, ten wątek myślę, że meksykański jest zamknięty, bo El Balde no ma, ma swój koniec, tak samo ta Alejandra, jego matka w pewien sposób też zostaje uwięziona. No teraz wiemy, że będzie dalej pewnie wątek yy, w Ameryce, no bo DEA w jakiś tam sposób zostało w to wmieszane. Ale... I w Chinach. No i w Chinach, ale myślę, że mm, jesteśmy w, na, w końcu historii. Gdzieś tam mamy to pozytywne zakończenie dla pewnej części bohaterów i, i bo możemy to spokojnie przyjąć. Tyle.
1: Znaczy, żebyście mnie źle nie zrozumieli, ja byłbym zachwycony, gdyby się jednak okazało, że będzie drugi sezon i że dostaniemy drugi sezon i obejrzałbym go chyba już w dniu premiery, ale no, trzeźwo patrząc nie mam zbyt wielkich nadziei.
2: Ja bym nie był złej myśli. Myślę, że jeżeli zrobią Himena, zrobią to God's Monsters, to zrobi im się luz w grafiku i będą w stanie negocjować z Netflixem drugi sezon.
1: No, skoro tak, no to obyśmy Oni teraz naprawdę.
2: Widać, że są na wyłączność Netflixa nie robią jakiś hałtur na boku i... Robią. No ale to co, jakieś tam...
1: Robią coś dla Nickelodeon? Dla Nickelodeon ale robią... Nickelodeon
2: ma podpisane... Santiago de Nickelodeon ma podpisane przecież z Netflixem. O A. ja dobrze kojarzę, nie wiem, A, czy, to czy, nie wiem czy... Ale tak mi się wydaje, że tak, że Nickelodeon są razem z Netflixem teraz w jakiś tam sposób... No zobaczymy. Słuchajcie, nie ma co no gdybać i wróżyć z fusów, bo, bo nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Ja jestem pozytywnej myśli. Ja będę trzymał kciuki. Chciałbym mimo
0: wszystko ten drugi sezon.
1: Mam nadzieję, że masz rację. To podsumowując, polecamy.
0: Ja też polecam.
1: Jednym tchem, ja jak najbardziej. Ja mam, mam parę uwag. Według mnie jest trochę za, za dużo wątków napchanych i w pewnym momencie one się trochę konsumują wzajemnie, ale to jest... To momentami boli, ale to, to nie jest duża wada to nie jest taka kardynalnie duża wada, więc jak najbardziej ja jestem zdecydowanie na, na tak
0: zdecydowanie na tak ja dziękuję Ci bardzo za polecankę bardzo, bardzo dobrze się bawiłem w trakcie ja tych ośmiu odcinków i serdecznie polecam słuchaczom, żeby się z tym serialem zapoznali
2: no jeszcze ja powtórzę, polecam dla miłośników kina kopanego dla miłośników e, horroru, animacji, tutaj jest taki filmu gangsterskiego. To tak, dokładnie. E, wyśmie, wyśmienity gulasz. Black
1: Exploitation, America. wszystko. Tu jest wszystko i jeszcze więcej. No to kończymy. No to kończymy. To panowie. dzięki, dzięki, ja dzięki Michał
2: za polecankę jeszcze raz i dzięki Spoko. chłopaki za rozmowę. No, to
0: dzięki, dzięki panowie.
1: Cześć. No to do następnego
0: Usłyszaj, hej. hej. That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we going to do now? What are we gonna to do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!